0: Quais são as principais doenças que garantem essa aposentadoria?
1: Olha, Kaleia, eu gosto de começar essa conversa dando uma pequena explicação para quem está aí em casa com essa dúvida. Porque, veja, não é a doença que dá direito ao benefício, seja ele a aposentadoria, seja ele o auxílio-doença. É a incapacidade que se tem, em decorrência da doença, para exercer a atividade laboral, a sua atividade habitual. Então, veja, não é a doença, não é você ter a doença, que por esse motivo você vai conseguir um benefício no INSS. É preciso que se prove que existe uma incapacidade em decorrência dessa doença. Aí você pode me perguntar, e como é que vai se provar que existe essa incapacidade, Tamiris? Aí eu posso te responder, através da perícia médica. É a perícia médica, que é o primeiro passo que você vai fazer aí quando der entrada no benefício. É a perícia médica que vai dizer se você, se a doença, ela te incapacita para trabalhar, para exercer a sua atividade habitual. Então, veja, já começa a conversa aqui da gente dizendo que não é a doença. Porque eu posso citar aqui uma lista de doenças que dão direito à aposentadoria, mas ela só vai dar direito se provar essa incapacidade.
0: Muito bem explicado. É, como você bem disse, tem que ter um laudo médico. Esse laudo médico é do paciente ou um laudo médico, uma perícia médica que vem através de uma, de uma consulta do paciente, do, da pessoa, ou é providenciado pelo INSS?
1: Então, Kaliel, é, é importante também dizer aqui que é preciso que a pessoa tenha documentação médica para passar pela perícia. Existe uma dúvida que a gente recebe muito aqui, é se pode ser documento particular ou se precisa ser só documento público, né? documento feito pelo SUS, por médico do SUS. E não existe isso. Pode ser tanto médico particular quanto o médico do SUS que lhe atendeu, o laudo ele serve da mesma forma. E não necessariamente você precise passar pelo mesmo médico. Você pode ter mais de um médico que lhe acompanha, então quando você for passar pela perícia, você vai munido de toda a documentação médica que você tem. E aí entra laudos, atestados, prescrição de medicamento que você toma, é, raio-x, exames que você fez, tudo que prove ali que aquela doença está te incapacitando. Outro ponto, só para a gente concluir essa parte, Caliel, é que existem dois tipos de incapacidade. Existe a incapacidade temporária, existe a incapacidade permanente. Então, muita gente quer, já vai ali para o INSS, porque quer muito a aposentadoria. Só que ao fazer a perícia... O médico constata ali que trata-se de uma incapacidade temporária e não uma incapacidade permanente. Qual é a diferença? A incapacidade temporária, o próprio nome já diz. Você está incapacitado por um período, por um curto período ali, que geralmente os médicos ali acabam dando quatro meses, seis meses, para que você se recupere e você volte a trabalhar, volte às suas atividades. Já a incapacidade permanente que há que dá o direito à aposentadoria, essa é, você não tem mais condições de retornar ao trabalho. Você está incapaz de forma permanente, de forma total, ou seja, o próprio médico não consegue estipular um prazo ali de recuperação. Então, também é importante entender que existem esses dois tipos de incapacidade e elas vão ser identificadas durante a perícia.
0: Ah, entendi. Miles, é, esse, claro, passando por todos esses trâmites que você explicou, mas se o cidadão ele não tem contribuído com o INSS, ele também tem o mesmo direito de se aposentar por invalidez, mesmo que ele não tenha contribuído com o INSS ou não tenha uma contribuição muito longa?
1: Certo, vamos lá. Foi interessante a pergunta porque a gente já entra aí na parte dos requisitos. Certo, doutora, eu tenho uma doença, acredito que essa doença está me incapacitando porque eu não consigo mais trabalhar e eu quero pedir o benefício. Aí eu vou dizer quais são os requisitos que você vai precisar preencher. Precisa ter a qualidade de segurado. O que é isso? Você estar contribuindo para o INSS... Ou então, no caso de quem é agricultor, você precisa ter a comprovação da atividade rural. Então, é um dos primeiros requisitos para pedir auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Certo. Precisa também de uma carência de 12 contribuições. O que é isso? Eu preciso ter contribuído por pelo menos 12 meses para o INSS para ter acesso ao benefício. Então, já entra essa questão da sua pergunta. E se ele nunca contribuiu ou se ele contribuiu, mas não atingiu as 12 contribuições? Aí a gente pode ver, se for o caso, a gente, claro, que vai ter que analisar caso a caso, mas aí a gente pode ver o benefício que a gente chama de LOAS, que, na verdade, o nome dele é Benefício de Prestação Continuada. Por quê? Porque o LOAS, ele também é um benefício, eu poderia dizer, por incapacidade. Só que, na verdade, o Luas é para quem não contribui e está com um impedimento a longo prazo, certo? É preciso configurar. No dia da perícia, o médico vai avaliar se você, se sua doença, ela traz um impedimento a longo prazo. Que não existe um prazo na lei, qual seria esse longo prazo? mas entende-se, o entendimento é de que seja dois anos. Então, você está ali, pelo menos, impedido por dois anos de exercer atividade laboral. Então, assim, existe essa possibilidade para quem não contribui. Outra questão que é interessante a gente falar aqui, Caliel, tá rapidinho, é que existe uma lista de doenças que, é, de vez em quando, frequentemente é atualizada essa lista através de portarias. Essa lista são doenças graves, consideradas graves, e que quando você tem essa doença, você não precisa comprovar as 12 contribuições. Ou seja, elas isentam, elas não precisam de contribuições. Entendeu? Então, é o caso aí de quem tem três contribuições, mas aí descobriu que está doente. certo? Aí ela vai poder pedir o benefício, mesmo não tendo as 12 contribuições, porque essa doença está dentro dessa lista. Que inclusive foi atualizada no ano passado para acrescentar outras doenças. Eu posso até citar aqui alguns exemplos dessas doenças que estão dentro dessa lista, que isentam a carência do benefício. Dentre elas, nós temos doença de Parkinson, a cegueira, esclerose múltipla, neoplasia maligna, que é um, um, muito comum, né? Infelizmente, chegam muitos clientes aqui espondilite e anquilosante, então são doenças graves que isentam a carência. Então eu comecei a trabalhar faz um mês e descobri que estou com essa doença, eu posso pedir o benefício mesmo não tendo as 12 contribuições.
0: Ah, muito bem. Eu escutei uma polêmica um tempo desse em relação a pessoas que eram portadoras de, de, de hérnia de disco, que tinha algum tipo de, de esqueci agora o nome, mas é hérnia de disco e artrose de quadril, artrose de joelho, é, mesmo que tenha essas doenças, é, depende muito do laudo para dizer que, olha, a pessoa, a pessoa é a portadora disso daqui e não tem condição de trabalhar. Ou só em ter a hérnia, ou só em ter a, a artrose já pode dar garantia de uma aposentadoria?
1: Isso, a gente vê muito, Caliel, manchetes, notícias, reportagens que dizem assim... Cinco problemas de coluna que dão direito a te aposentar, Exato. né? E entre elas está lá a hérnia de disco, é muito comum. Mas é a mesma história que nós estamos conversando aqui, não é a doença que vai dar o direito ao benefício. E sim, se você provar, através dos documentos médicos, laudos e no dia da perícia, que aquela enra de disco incapacita você de forma permanente para trabalhar. Então, mesmo que você tenha doença, mesmo que você cumpra os requisitos, uma vez não comprovado na perícia a sua incapacidade laboral, você não consegue o benefício.
0: É, uma pessoa que perguntou, não mandou o nome aqui no WhatsApp, ela disse, olha, eu tenho uma, uma a minha mãe, ela tem diabetes e ela teve que amputar boa parte da perna dela. Nesse caso, ela pode recorrer a uma aposentadoria por invalidez, mas ela não tem contribuição no INSS. Pronto, então no caso dela
1: a gente poderia pedir um LOAS, que é justamente porque ela vai ter esse impedimento, fica configurado o um impedimento aí a longo prazo já que ela tem aí, a, 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 perdeu esse membro, então configura-se o impedimento a longo prazo e como ela não tem contribuição, a gente faz o um requerimento do LUAS, que é justamente esse benefício assistencial para quem não contribui para o INSS.
0: Ah, entendi. Quem se aposenta por invalidez é o mesmo, é, tem os, os mesmos, as mesmas vantagens, é salário mínimo, tem direito a 13o salário ou não, Tamilis?
1: Olha, Caliel, a questão do valor depende da atividade exercida e da remuneração. A gente teve uma mudança com a reforma da previdência que veio a prejudicar o segurado que vai receber a aposentadoria por invalidez. Por quê? É, antes, a gente tinha uma forma de cálculo que era benéfica, que era mais vantajosa para o, nosso, para o nosso segurado. Depois da reforma, o cálculo mudou. Então, agora, faz-se o cálculo da seguinte forma. Pega, 80%, pega todos os salários de contribuição, antes da reforma era só 80% dos salários, descartava 20% dos menores e ficava só os 80% maiores. Então, veja, quando você descarta o menor, a tendência é que o, o, o valor ele aumente. Com a reforma mudou, não existe mais isso. Pega todos os salários... E aí faz a, o, a, o cálculo em cima de todos os salários. Fez esse cálculo, pega 60% desse valor e é o valor da aposentadoria. Claro que ele pode ser acrescido a cada 2% se você tem mais de 15 anos de tempo de contribuição se é mulher, mais de 20 anos de tempo de contribuição se é homem, o que é muito difícil hoje em dia. Então acaba, às vezes, ficando o valor do saldo, do benefício, 60% do, do, da soma de todos os seus salários durante toda a sua vida. Então, às vezes, a pessoa ia ganhar R$ 3 mil reais antes da reforma e passa a ganhar R$ 2 Então, assim ficou muito prejudicial. Então, o valor depende muito da remuneração que a pessoa tem no seu, na sua atividade. No caso de agricultor, aí sim é um salário mínimo.
0: Ah, entendi. Tamilis, então, obrigado pelo, pelos esclarecimentos. Algo mais que você queira acrescentar sobre doenças que levam à invalidez?
1: Não, fica sempre aqui a minha sugestão de sempre buscar um advogado, especialista em previdenciário, principalmente nessa questão de benefício por incapacidade, para que possa ter aquele olhar é, sobre os documentos, o procedimento correto, o benefício correto a ser solicitado. Então, sempre eu deixo aqui essa sugestão da importância de buscar a ajuda de um advogado especialista.
0: Maravilha. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como encontrar nas redes sociais, Tamilis?
1: Arroba Tamilis Linhares. Eu estou no Instagram, estou no Facebook sempre estou lá respondendo a todo mundo.